0: In der Dunkelheit, so heißt dieses Theaterstück, in der Dunkelheit, wir alle kennen solche Erfahrungen, Zeiten, die wir um alles in der Welt vermeiden wollten, Zeiten, die wir uns nicht wünschen. Aber dann ist es so gekommen, wie wir es nie erhofft haben. Es hat uns getroffen, unser Kind ist gestorben, warum unser Kind? Ich habe eine schlimme Krankheit. Warum passiert mir das? Mir hat der Chef gekündigt. Warum ausgerechnet mir? Und plötzlich ist alles anders. Und wir fühlen uns vergessen, gefangen. Das Leben kann so unfair sein. Ich habe vor vier Wochen hier in dieser Gemeinde eine Predigtreihe begonnen, über einen jungen Mann aus alter Zeit, über Josef, behütet und verwöhnt von seinem Vater. Er wird von seinen Brüdern, die ihn hassen wie die Pest, verkauft nach Ägypten. Er kommt in das Haus eines reichen Ägypters, der heißt Potiphar, und legt eine beispiellose Karriere dahin. Und nach einiger Zeit ist Josef nach seinem Herrn der wichtigste Mann im Haus. Er trägt alle Verantwortung, führt ein angenehmes Leben, und dann steht er da ausdrücklich, sieht besonders gut aus. Das wird extra betont, wird ganz selten in der Bibel betont. Und das fällt auch der Frau seines Dienstherrn auf, die nur den einen Wunsch hat, ich will mit diesem jungen Mann ins Bett. Als Josef sich standhaft weigert, wird die gute zur rasenden Furie nachzulesen in 1. Mose 39. Sie klagt Josef der versuchten Vergewaltigung an und der junge Mann landet unschuldig im Gefängnis. Vergessen und gefangen. Ich lese uns das vor, einige Verse aus 1. Mose 39, 1. Mose 39 die Verse 19 bis 23. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich nicht mehr, um ihn zu kümmern, um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Ich möchte mit uns beten. Vater, du siehst und spürst die Betroffenheit hier im Raum. Wir wissen um solche dunklen Stunden in unserem Leben und es gibt Menschen in unseren Reihen, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du ihnen mit deinem besonderen Trost und deiner Hilfe begegnest und dass sie erfahren, dass du der bist, der Wunden heilt und der Hoffnung und Ziel schenkt. Ich bitte jetzt, Herr, öffne du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Gefangen und vergessen, Josef im Gefängnis, unsägliches Leid, das uns täglich begegnet, schreiende Ungerechtigkeit. Warum haben die Kinder, die nicht mit Kindern umgehen können? Und warum haben die keine, die sich so sehnlichst welche wünschen? Warum hat sie der Freund einfach stehen gelassen? Warum ist die Ehe der beiden zerbrochen? Wie sehr sehnen wir uns nach Fairness und stellen bitter fest, das Leben ist nicht fair. Wir glauben daran, dass Gutes belohnt und Böses bestraft wird, aber so ist das ja oft nicht oder zumindest nicht gleich. Also haben wir Pech oder wir haben Glück. Alles ist willkürliches Schicksal und ich kann nur hoffen, dass ich die bessere Seite erwische. Ich kann nur hoffen, dass es bei mir halbwegs rund läuft, dass es mich nicht erwischt. Ich denke, wenn es einen wesentlichen Grund gibt, sich mit Gott einzulassen, dann ist es der, von dem wir heute hören. Mein Leben ist nicht Zufall. Ich bin nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern ich glaube an einen Gott, der alles und alles weiß und in allem einen Plan mit meinem Leben hat. Das ist das, woran wir glauben. Also wenn es einen wesentlichen Grund gibt, Christ zu werden, dann ist es dieser. Ich glaube, dass das Kennzeichen eines Menschen ist, der Gott nicht kennt, dass es genau das ist. Ich bin im Allerletzten allein. Da ist keiner mehr. Im Alten Testament, in Jesaja 55, 8-9, bis steht eine wichtige Aussage. Da sagt der allmächtige Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist das, was wir auch vorhin gesungen haben. Herr des Alls, so oft verstehen wir dich nicht und du verbirgst dein Angesicht. Herr des Alls. Aber siehst du den Unterschied? Für einen Menschen, der Gott vertraut, ist das Leben niemals bloßes Schicksal, niemals eine Laune der Natur. Gott führt die Menschen, die ihm vertrauen, auch wenn wir die Muster nicht immer gleich erkennen können. Aber wir wissen, am Ende kommt was Gutes raus. Ich war noch Jugendlicher, als wir mit unserem Chor, ich gehörte damals zu einem überregionalen Chor, einen ein Konzert in einer Strafvollzugsanstalt im Ruhrgebiet hatten in Werl. Dort saßen in dem Teil, in dem wir gesungen haben, nur Frauen mit hohen bzw. lebenslangen Haftstrafen. war ein mulmiges Gefühl, als wir da reingegangen sind und als junge Leute gesungen haben. Unsere Sprecherin, unsere Referentin, die wir mit hatten, war Corrette Bohm, bekannte holländische Christin. Eine Frau, die liebe Verwandte durch die Nazis im KZ verloren hat, sie selber war, war eine lange Zeit im KZ inhaftiert, Und Corrie Brohm hat äh, diesen Frauen gepredigt. Und ich werde das nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie sie ein Stück Stoff hochgehalten hat, das über und über mit Fäden bedeckt war. Fäden unterschiedlichster Art und Farbe, ein einziges heilloses Durcheinander. Und sie hat das den Frauen so hingehalten und gesagt, so sieht doch unser Leben oft aus. Alles durcheinander, nichts passt zueinander. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Alles ist chaotisch. Alles scheint verworren. Und dann hat sie dieses Stück Stoff, und das werde ich nie vergessen, umgedreht. Und dann war es ein wunderbares Muster, ein gesticktes Bild. Und dann hat sie darüber gepredigt, wie Gott die vielen Muster die vielen Fäden in unserem Leben, die so gar nicht zueinander zu passen scheinen, zu einem wunderbaren Bild formen, da wo wir diesem Gott vertrauen, wo wir uns mit ihm einlassen, wo wir sagen, mit dir gehe ich. Christsein bedeutet, ich kenne den Schöpfer meines Lebens und ich glaube, dass er in der Lage ist, aus dem Wirren meines Lebens etwas ungemein Gutes und Schönes zu machen. Wie ist es Josef ergangen? Zunächst wurde er von seiner Familie unfair behandelt, von seinen Brüdern verraten. Dann wird er das Opfer einer rasend gewordenen Ehefrau. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Und man fragt sich, wenn man diese Geschichte liest, wo ist Gott? Wie kann die, die Klarheit, diese Konsequenz, diese Integrität eines solchen jungen Mannes so belohnt werden? Da widersteht er. Wir haben das letzten Sonntag gehört, was das bedeutet hat. Er widersteht all diesen Versuchungen und der Lohn, er landet im Gefängnis. Und Josef, so möchte man dazwischen rufen, warum glaubst du noch? Was bringt dir das? Ich lese euch, wie gesagt, Gottes Gedanken sind nicht unsere. Wir werden im Laufe der Predigtreihe noch staunen, was mit diesem jungen Mann geschieht. Das ist eine ungemein spannende Geschichte. Man muss wiederkommen. Vers 21. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Das ist der Schlüsselsatz. Aber der Herr war auf Josefs Seite. Ist der Herr auf deiner Seite? An diesem dunklen Ort wird Josef für mindestens zwei Menschen zu besonderer Bedeutung. Und Das kennen wir auch. Da, wo wir eben unser Leben nicht als etwas Zufälliges begreifen, wo wir wissen, wir sind unter der guten Hand Gottes, da haben dann plötzlich solche Tage und solche Situationen einen Sinn. Der Krankenhausaufenthalt, den hat uns Gott nicht erspart, aber wir werden Menschen zum Segen in dieser Zeit. Die Autopanne war nicht eingeplant, den Stau hätten wir am liebsten umfahren, aber dadurch kam es zum Gespräch, zur Begegnung, zu einer besonderen Stunde mit Gott, und wir merken, wie Gott plant und wie dieses Wort stimmt, dass Gott aus den dunklen Dingen, aus den bösen, aus den schlechten Dingen unseres Lebens etwas Gutes wirken kann. Das macht ein Kind Gottes aus. Alexander Solzhenitsyn ist von den sowjetischen Machthabern in die schrecklichen Lager Sibiriens deportiert worden. Er schreibt in seinem Buch Archipel Gulag über die unbeschreiblichen Schrecken dieser Zeit und sagt dann einmal, Erst als ich auf dem verrotteten Gefängnisstroh lag, merkte ich in mir die erste Bewegung zum Guten. Nach und nach wurde mir enthüllt, dass die Trennungslinie zwischen Gut und Böse nicht zwischen zwei Staaten verläuft, nicht zwischen Klassen und politischen Parteien, sondern mitten durch das menschliche Herz. Daher segne ich dich, Gefängnis, dafür, dass du in mein Leben gekommen bist. Alexander Solzhenitsyn ist in den dunkelsten Stunden seines Lebens Gott begegnet und macht die Erfahrung, die auch Josef gemacht hat. Aber der Herr war auf seiner Seite. Das bedeutet Christ Nicht, dass alles wie von selbst geht. Nicht, dass Gott uns jeden Wunsch erfüllt. Nein, dass Gott bei uns ist, an guten und auch an bösen Tagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast mit diesen dunklen Stunden. Ich weiß auch nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Das ist ja kein leichtes Thema. Vielleicht denkst du auch gar nichts mehr. Vielleicht schreist du innerlich, soll ich den Rest meines Lebens in der Warteschleife versauern. Ich kann dich nur bitten, mach es wie Josef. Vertraue, klammere dich an diesen Gott so wie Petrus das mal gemacht hat, als er am Versinken war, er hat sich an die Füße Jesu geklammert. Gott ist für dich. Das hat er ein für alle Mal bewiesen durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Gott ist für dich. Was passiert mit Josef? Nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau wie lange, Monate mögen vergangen sein, vielleicht sogar Jahre, bekommt er zwei prominente Zellennachbarn den Mundschenk und den Bäcker des Pharao. Der Mundschenk und der Bäcker, die waren beide zuständig für das Essen des Königs von Ägypten. Der Mundschenk war dem Pharao ganz nah, ein Mann des Vertrauens natürlich. In alten Zeiten hatte der amtierende Herrscher gerne einen Mann in seiner Nähe, der vor ihm das Essen probiert hat, weil es damals eine übliche Art und Weise war, den Herrscher loszuwerden, indem man ihm ein bisschen Gift ins Essen gemischt hat und damit das nicht passierte, war erst mal der Mundschenk dran, dann wartete der König eine Zeit lang und dann aß er von dem Essen. War ein angenehmer Job, denke ich, nicht ganz gefahrenfrei. Man bekam auf jeden Fall was Gutes zu essen, ob das immer gut ausging, war dann allerdings die Frage. Auf jeden Fall, das war der Mundschenk und der Bäcker sorgte jeden Tag für frische Brötchen. Irgendwas war schief gelaufen. Vielleicht waren die Brötchen von gestern oder ein Haar in der Suppe oder der Vanillepudding angebrannt, ich weiß das nicht. Auf alle Fälle, der Mundschenk und der Bäcker wandern ins Gefängnis. Ihnen passiert etwas Ähnliches wie Josef. Sie wissen auch nicht, warum sie da gelandet sind. Sie sind völlig fassungslos. Eines Morgens treffen sich die drei beim Frühstück und Josef fällt auf, dass sie so deprimiert sind. ist ja interessant, dass dem Josef das auffällt. Er hat ja selber allen Grund, deprimiert zu sein. Ihm fällt das auf und er fragt in Vers 7, Was seid ihr heute so traurig? Herauskommt, dass beide einen seltsamen Traum hatten, der sie zutiefst ängstigte und mit dem sie nichts anfangen können. Der Mundschenk träumte, nachzulesen in 1. Mose 40, hier steht ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da und dann auch die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab dem König zu trinken. Das ist der Traum des Mundschenks. Der Bäcker hatte einen ähnlichen Traum. In meinem Traum trug ich drei Brotkörbe auf dem Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber die Vögel kamen und fraßen alles auf. Josef ist ein Mann Gottes, kann Dinge verstehen, die andere nicht verstehen. Er hat eine gute Verbindung nach oben und so weiß er, was diese Träume bedeuten. Und er sagt es, der Mundschenk wird in drei Tagen wieder in sein Amt eingesetzt. Der Bäcker wird in drei Tagen hingerichtet. Das zu sagen, ist seine Aufgabe. Als nach drei Tagen genau das passiert, verspricht der Mundschenk Josef, dass er sich auf alle Fälle beim Pharao für seinen Zellenkollegen einsetzen wird. Und wenn man das so liest, denkt man, jetzt kommt die Wende. Wenn man diese Geschichte noch nicht kennt, denkt man, jetzt endlich. Jetzt kommt der Pharao ins Spiel und jetzt wird's gut mit Josef und jetzt kommt er raus aus dem Loch. Und jetzt ist endlich vorbei, diese schreckliche Zeit, gefangen und vergessen. Denken wir, hoffen wir. Ich lese euch vor, was einige Verse weiter steht. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Also an dieser Stelle denke ich so, Herr, es reicht doch eigentlich nicht. Immer noch einen draufsetzen. Immer noch mal sowas. Es war doch eigentlich genug. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach toll. Klasse, lieber Gott. Das hat man nun davon, wenn man an dich glaubt. Sich nicht korrumpieren lässt. Dir vertraut. Zwei Jahre gehen ins Land. Wisst ihr, wie lange zwei Jahre sind, wenn man wartet? Was für eine Enttäuschung. Zwei lange, eintönige, elende Jahre, vergeudete Zeit. Werde ich für immer in dieser Warteschleife hängen? Wie viele von uns teilen mit Josef die tiefste Erfahrung enttäuschter Hoffnung? Ich habe noch keinen Ehepartner gefunden, immer noch nicht, obwohl ich schon so lange warte. Ich hätte so gern das Abitur gemacht, aber meine Eltern wollten das nicht. Die wollten, dass ich Geld verdiene. Ich bin da nicht zu gekommen und heute ist es zu spät. Er hat mir gesagt, dass er mich liebt, hat mir den Himmel versprochen. Jetzt haben wir drei Kinder und er eröffnet mir, dass er eine andere liebt. Gefangen und vergessen. Wer ist an dir schuldig geworden? An wem bist du schuldig geworden? Wen hast du vergessen? So viel ungerechte Behandlung, Misshandlung, Verletzung in unserem Leben. Und sie können unterschiedlichste Gründe haben. Es kann die eigene Familie sein, die dich verletzt hat. Ein junger Mann erzählt, dass sein Vater vier Jahre nicht mehr mit ihm gesprochen hat. Warum? Der Junge hat einen anderen Berufsweg eingeschlagen, als der Vater sich das gewünscht hat. Er ist Pastor geworden anstatt Jurist. Erst bei der Ordinationsfeier taucht der Vater auf und dann fallen sie sich weinend in die Arme und es geschieht Versöhnung. Aber wie viele tragen solche Narben aus der Kindheit mit sich herum? Wie viele sind verraten und verkauft von den eigenen Eltern, von den eigenen Kindern. Unerwartete Umstände verletzen uns. Ein junger Mann durchlebt eine ganz schreckliche Zeit, seine Ehe scheint am Ende, seine Frau trägt die Narben einer traumatischen Vergangenheit mit sich, sie ist als junges Mädchen missbraucht worden, und nun ist alles ans Licht gekommen. Die beiden schlafen nicht mehr miteinander. Er sehnt sich nach seiner Frau, will sie in die Arme schließen, aber die Situation lässt das nicht zu. Wie eingeschränkt kann das Leben verlaufen durch solche Umstände. Falsche Beschuldigungen schränken uns ein. Rufmord nennt man das. Irgendwas hat man aufgeschnappt, eine Geschichte gemacht und die macht die Runde. Aber sie ist nicht wahr. Und wenn du dich rechtfertigst, steht immer dieser Spruch im Raum, Wer sich verteidigt, klagt sich an. Eigentlich hast du keine Chance. Die Geschichte soll wirklich passiert sein in einer Missionskirche in Indonesien. In der Gemeinde nimmt der Gottesdienst plötzlich ganz dramatisch ab. Der Pastor kann sich die Entwicklung nicht erklären. Endlich nimmt er sich ein Herz und fragt ein noch verbliebenes Gemeindeglied, was denn los sei. Sichtlich verlegen antwortet die gute Pastor, man hat beobachtet, wie du deine Frau schlägst. Der Pastor ist entsetzt, weist das Entschieden von sich und fragt dann, wann soll denn das gewesen sein? Die Frau antwortet, ja, man hat dich in deiner Wohnung gesehen, wie du mit einem Stock hinter deiner schreienden Frau hergelaufen bist. Da dämmert es dem Pastor, das stimmt, meine Frau hat panische Angst vor Mäusen. Und in unserer Wohnung war eine, und meine Frau ist davongerannt, die Maus hinter ihr her und ich mit der Stock hinter der Maus. Ich habe über die Geschichte auch gelacht, aber stell dir mal vor, so etwas passiert wirklich. Die Geschichte mit der Maus nimmt dir doch keiner ab. Du bleibst der Pastor, der seine Frau geschlagen hat. Die eigene Familie kann uns verletzen, Umstände können es sein, üble Nachrede kann es sein oder auch noch ein Grund, unfaires Verlassen, im Stich lassen kann ein Grund sein. Ich war ein kleiner Junge, fünf Jahre alt. Die Kinderärztin meinte, ich sei zu zart. Ja, ja, das gab's. Schickte mich zur Kinderkur nach Wieg auf Hör. Fünf Jahre alt. Sechs Wochen auf dieser dämlichen Insel. Krank bin ich auch noch geworden. Ich kann mich noch an die einsamen Nächte in diesem riesigen Schlafsaal erinnern. Neben mir haben sich Kinder in den Schlaf geweint grausig. Allerdings in einer Hinsicht hatte die Kur Erfolg. Das mit dem Zartsein war von da an Geschichte. Aber es war schlimm. Und ihr könnt euch vorstellen, bis heute sitzt das irgendwo äh, in meiner Geschichte. Was ist in deinem Leben Schlimmes passiert? Was hat dein Leben beeinflusst? Wie gehst du damit um? Du hast zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du gehst die ganze Sache ohne Gott an dann hast du halt Pech gehabt oder Glück. Du versuchst, dich damit zu arrangieren und irgendwie über die Runden zu kommen. Und je nachdem, ob du ein eher sonniges oder schwermütiges Temperament hast, wirst du damit fertig oder auch nicht. Zufall, Glück, Pech, das sind die Kategorien deines Lebens. Du hast niemanden außer dich selbst. Die andere Möglichkeit ist diese. Du erkennst, dass Gott durch die Nöte und Schwierigkeiten deines Lebens zu dir spricht. Der englische Dichter C.S. Lewis nennt die Schmerzen in unserem Leben Gottes Megafon. Er schreibt, Gott flüstert zu uns in unserer Freude, spricht zu uns in unserem Gewissen, aber er schreit zu uns in unseren Schmerzen. Und das ist eine Erfahrung, die so viele teilen. Christian Reger hat vier Jahre seines Lebens im Konzentrationslager Dachau verbracht. Die Nazis hatten ihn dort von 1941 bis 1945 eingesperrt. Er war Mitglied der bekennenden Kirche in Deutschland, die sich in den 40er Jahren gegen die Nazis stellte. Verraten hat ihn der Organist seiner Kirche. Reger schreibt, Nietzsche sagte einmal, dass ein Mensch Qualen aushalte, wenn er den Grund seines Lebens kenne. Aber ich habe hier in Dachau etwas gelernt, was weit größer ist. Ich habe den Jemand meines Lebens kennengelernt. Er hat genügt, mich durchzutragen, und er genügt noch, mich immer noch zu tragen. Kennst du diesen Jemand? Kennst du Jesus, deinen Herrn? Er sagt in dein Leben, er sagt in deine Not hinein, diesen Vers, diesen Vers, aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus selbst hat ihnen gesagt, Kommt her alle zu mir, die euch abmüht und unter der Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Du kannst diesen Herrn kennenlernen mit ihm dein Leben teilen und erfahren, dass dieser Gott auf krummen Linien deines Lebens gerade schreibt. Du kannst erfahren, dass er aus dem Gewirr und Chaos deiner Wege etwas Gutes formt, ein herrliches Muster. Dass er dich ans Ziel bringt und du eine Heimat hast. Alles hat einen tieferen Sinn. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Willst du diesen Herrn kennenlernen? Kennst du diesen Herrn? Ich lade dich dazu ein. Dieses Kennenlernen fordert einen Schritt aufeinander zu. Jesus sagt ja, komm. Also bin ich aufgefordert, einen Schritt zu tun. Das muss und darf irgendwo anfangen, die Sache mit Gott. Jesus sagt an anderer Stelle im Neuen Testament, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand diese Tür aufmacht, dann komme ich herein und wir haben Gemeinschaft. Und das ist im Neuen Testament ein Bild für das Leben mit Gott. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Er ist an der Tür und klopft an. Und die Frage ist, willst du öffnen? Willst du das? Wir geben in unseren Gottesdiensten immer wieder die Gelegenheit, dass so ein Schritt auch konkret vollzogen werden kann. Man fragt ja dann, wenn man sowas hört und in so einer Predigt sitzt und, und das schon einen länger begleitet, ja, wo ist denn jetzt der Punkt, wo ich es festmachen kann? Wie werde ich denn nun zu einem Menschen, der sagen kann, ich bin Christ, ich vertraue diesem Gott? Das kann sehr unterschiedlich geschehen. Es kann in einem persönlichen Gebet geschehen. Menschen sind über dem Lesen des Wortes Gottes, der Bibel, zum Glauben an Christus gekommen, haben gebetet und wussten, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Das kann im persönlichen Gespräch mit einem anderen Christen geschehen. Das kann aber auch, und deswegen geben wir immer diese Gelegenheit, hier im Gottesdienst geschehen, weil es jetzt Zeit ist. Es gibt mal so eine Stelle in der Bibel, die sagt sehr deutlich, heute, heute, ihr lieben Leute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht, sondern macht es auf, seid bereit, diesem Drängen Gottes nachzugeben, der euch einlädt, der dich einlädt. Wie machen wir das? Wir werden jetzt gleich ein Lied hören, wo wir alle nochmal das sacken lassen können, was wir gehört haben. Und dann werde ich Gelegenheit geben, während wir beten, zu einer solchen Entscheidung. Ich werde dann fragen, ist jemand hier, der das heute festmachen möchte? Und dann bitte ich dich zum Zeichen deiner persönlichen Entscheidung, die Hand zu heben. Und Gott sieht das und Gott nimmt das ernst. Und dann werde ich beten und du sprichst dieses Gebet innerlich mit. Und du darfst wissen, das hat Gott gehört. Und ich bin jetzt ein Kind Gottes. Nicht mehr Opfer von Schicksal und Zufall, sondern ein Kind Gottes, und ich weiß über, um die gute Hand Gottes über meinem Leben. Hören wir das Lied.
1: In dein Leben Ruf ich deinen Namen aus Wie ein großes über Zieh ich bei dir an Mit unendlichem Vergeben Hol ich dich zu mir nach Haus. Ich will dir wieder gehen was du schon verloren glaubst, hab mich ganz hingegeben, damit du leben kannst. Wenn mit dir zusammen leben und werd wie ein Vater sein. Wer die Größe deiner macht, besetzt die Stürme, Der Nacht, den hast du schon frei gemacht. Nur ein Wort aus deinem Mund macht Berlin dich jung Ich verliere meine Zweifel und ich staune, wenn du sagst. Gottes zieh ich bei dir an. Mit unendlichem Vergeben hol ich dich zu mir nach Haus. Ich will dir wiedergeben, was du schon verloren bleibst. Hab mich ganz hingegeben,
0: Zu Jesus kommen, Gott sein Leben anvertrauen, darum geht's. und dazu darf ich einladen. Wir wollen jetzt beten und es so halten, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir beten und ich werde dann während dieser Gebetszeit fragen, ob jemand da ist, der diesen persönlichen Schritt tun will. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der überhaupt in dieser Situation ist, aber es soll deutlich werden, dass Gelegenheit ist in diesem Gottesdienst. Wir beten. Vater, ich danke dir von Herzen für dein Wort und für die klare Einladung, dass du es bist, der sagt, kommt und der die Tür offen hält und der bereit ist, mit uns Gemeinschaft zu haben und der auf den krummen Linien unseres Lebens gerade schreibt und der dafür sorgt, dass am Ende alles ein wunderbares Muster ergibt, ein Bild, das stimmt. Herr, ja, ich danke dir, dass hier so viele sitzen, die das wissen und dich von Herzen kennen und lieben. Du weißt aber auch um die, die vielleicht noch vor einer solchen Entscheidung stehen, die jetzt viel schon von dir gehört haben, aber die diese Gewissheit nicht haben, dass sie dir gehören und dass du der Herr und der Heiland ihres Lebens bist. Und Herr, für die bitte ich dich, dass sie den Mut haben, eine solche Entscheidung Entscheidung zu treffen, einen solchen Weg zu gehen. Und jetzt, wo du sie einlädst an diesem Morgen, dass sie den Mut haben, sich zu dir zu bekennen. Herr, um ihretwillen, zu deiner Ehre schenke das. Wir bleiben im Gebet und ich möchte fragen, ist jemand heute Morgen in diesem Gottesdienst der sagt, ich will so eine Entscheidung treffen, mir ist das wichtig, ich möchte mit diesem Gott leben, das habe ich bisher nicht, aber das will ich jetzt festmachen, dann möchte ich dich bitten, dass du als Zeichen deiner persönlichen Entscheidung die Hand hebst, so dass ich das sehen kann und dass wir dann gemeinsam beten können. Ist jemand da, der eine solche Entscheidung treffen möchte, dann bitte ich dich, heb deine Hand. Jesus sagt, heute, so ihr meine Stimme hört. Es ist heute die Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, aber wenn, dann nutze die Gelegenheit. Ich möchte noch mal fragen, ist jemand da? Dann hebt die Hand so, dass ich das sehen kann und dass wir miteinander beten können. Ja, danke. Ist noch jemand da? Herr, danke, dass du uns kennst und siehst. Dass du auch weißt, wo wir noch nicht so weit sind. Und da möchte ich dich bitten, dass du diese Zeit schenkst, die dann mündet in einer klaren Entscheidung für dich. Herr, du weißt, wer jetzt diesen Schritt getan hat und wer vielleicht doch auch innerlich das mitbeten möchte. Und da danke ich dir dass wir zu dir kommen dürfen. Wenn du das, was ich jetzt bete, mitbeten willst, dann tu das einfach. In deinem Herzen, still für dich. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass ich dir mein Leben anvertrauen darf. Ich will dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Und danke, dass du mich als dein Kind jetzt annimmst. Vergib mir meine Schuld. Und danke, dass ich jetzt dir gehören darf. Ich bin dein Kind. Ich will dir nachfolgen. Du bist der Herr meines Lebens. Danke dafür. Amen. Amen. Ich lade